ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امیرکا کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدا جہاں کے ایک نئے شو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں نگہ تمان ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے میرا سلام قبول کیجیے السلام علیکم وائس آف امیرکا واشنگٹن کی اردو سروس کے اسٹوڈیو سے بہجت بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ تو جناب ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی کیا رپورٹ نے آج ذرا پتا چلے ہمیں ہمارے سننے والوں کو جی ہمیشہ کی طرح ہم آج بھی مختلف موضوعات پر اپنے سامعین کے لیے رپورٹس لے کر آئے ہیں تو ان کا مختصر سا تعارف میں پیش کرتی چلوں دنیا پر میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات نمایاں طور پر نظر آ رہے ہیں اور ان سے متاثرہ ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے اور پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں ماحولیاتی آلودگی بھی بڑھتی جا رہی ہے جس سے ہمارے دریا آلودہ ہو رہے ہیں دریاؤں کے آلودگی کے باعث نہ صرف آبی حیات کو مسائل ہیں بلکہ اس کے ارد گرد رہنے والے افراد بھی متاثر ہو رہے ہیں اسی حوالے سے ایک رپورٹ ہم آپ کو سنوائیں گے اس کے بعد صحت کے سیگمنٹ میں آج ہم بات کریں گے الرجی کے حوالے سے جس کی بہت ساری اقسام ہیں اس کے حوالے سے احتیاط اور علاج کیا ہے سنیے گا ایک معلوماتی رپورٹ میں سوات اپنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ فرنیچر سازی کے حوالے سے بھی پورے ملک میں مشہور ہیں یہاں تیار ہونے والے فرنیچر کے بارے میں بھی آج ایک رپورٹ پروگرام کا حصہ ہے اور پروگرام کے آخر میں ہم آپ کو لے کر جائیں گے سیر کے لیے اور آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے بلتستان کے خوبصورت اور ٹھنڈے علاقے کی تو آپ کو ضرور مزہ آئے گا ہمارے ساتھ ہی رہیے گا تو یہ تھا کچھ رپورٹس کا مختصر سا خلاصہ اب ہم چلتے ہیں واپس وائس آف امیرکا کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں بہجت کے پاس اس ہفتے آپ وائس آف امیرکا سے کیا سنیں گے تو تفصیلات بتائیے بہجت جی بہت شکریہ نگہت وائس آف امیرکا واشنگٹن کی اردو سروس سے آج جو رپورٹیں آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں آئیے ایک مختصر سا تعارف کرائیں میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف کی جانے والی کاروائیوں کے بارے میں ہم مختلف رپورٹیں مختلف وقتوں میں آپ کو سنواتے ہی آئے ہیں آج ہم ایک بڑی دلچسپ آپ کو خبر سنوائیں گے جس میں مغربی افریقہ کے ایک چھوٹے ملک گیمبیا نے میانمار کے خلاف بین الاقوامی عدالت انصاف میں مقدمہ دار کر دیا ہے ان کا الزام یہ ہے کہ میانمار روہنگیا مسلمان برادری کی نسل کشی کر رہا ہے بین الاقوامی عدالت اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہے تفصیلی رپورٹ پیش کریں گے عراق کے کردستان علاقے میں عہدے دار ابھی تک ان لگ بھگ تین ہزار یزیدی لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں جن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ داعش عسکریت پسندوں کے پاس غلامی کے کئی سال گزارنے کے بعد بھی زندہ ہیں حالیہ مہینوں میں ان لوگوں کی رہائی کا کام کیا جا رہا ہے ان میں بچے بھی ہیں ان میں عورتیں بھی ہیں ان کی زندگی وہاں پر کیسے ہے کس طرح سے گزر رہی تھی ایک تفصیلی رپورٹ آپ کو سنوائیں گے الرجی بلکہ الرجیز کا ہماری زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے چھینکوں سے لے کر آنکھوں سے بہنے والے پانی اور سر درد تک سب الرجی سے کوئی نہ کوئی تعلق رکھتے ہیں آج نہ صرف ریڈیو نیوز نیٹ ورک رپورٹ پیش کرے گا الرجیز کے بارے میں بلکہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ سائنسدانوں نے ایک ایسا کپڑا ایجاد کرنے کا دعویٰ کیا ہے جو الرجیز میں معاون ثابت ہوتا ہے پھر ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے رپورٹ بھی بڑی مزے کیا آپ نے کبھی رولر کوسٹر کی سواری کی ہے ویسے تو ہمارے نزدیک روزمرہ زندگی بھی کسی رولر کوسٹر سے کم نہیں ابھی یہاں ہے اور ابھی بہت دور کہیں اور اوپر اور نیچے کا یہ سفر چاہیں یا نہ چاہیں جاری رہتا ہے تو بڑی دلچسپ رپورٹ ہے رولر کوسٹر کے بارے میں سنیے گا میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں تمام شہر نے پہن رکھے ہیں دستانے جی ہاں خوبصورت شاعری کے خالق مصطفیٰ زیدی کے بارے میں ایک رپورٹ سنوائیں گے پروگرام کے آخر میں تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس خبر کے ساتھ کہ ایک تحقیق کے مطابق رواں صدی کے آغاز سے ہمالیہ گلیشیئرز کے پگھلنے کی رفتار دگنی ہو گئی ہے جس سے خدشہ ہے کہ آنے والے سالوں میں جنوبی ایشیائی ملکوں میں کروڑوں افراد کو پانی کی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے 
کولمبیا یونیورسٹی کے ماہرین نے ہمالیہ گلیشیئر سے متعلق چالیس سال کا ڈیٹا مرتب کیا ہے جس میں دو ہزار کلومیٹر کے علاقے کا سیٹلائٹ مشاہدہ بھی پیش کیا گیا ہے جس میں چین بھارت نیپال اور بھوٹان کے علاقے شامل ہیں مشاہدے میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ رواں سال کے آغاز سے لے کر اب تک ان گلیشیئرس کی سطح ڈیڑھ فٹ سالانہ کی بنیاد پر گھٹ رہی ہے اور یہ مقدار انیس سے دو کے عرصے کے دوران پگھلنے والی برف سے دو گنا زیادہ ہے ماہرین کے مطابق ایسا عالمی سطح پر رونما ہونے والی ماحولیاتی تبدیلیوں اور درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے ہے جبکہ بارشوں میں کمی اور صنعتی فضلات کا اخراجات بھی گلیشیئرس کے تیزی سے پگھلنے کی وجہ ہے ماضی میں بھی ہمالیہ گلیشیئر سے متعلق تحقیق سامنے آئی ہے لیکن ماہرین کے مطابق یہ تحقیق زیادہ مستند ہے ماہرین کے مطابق اس مشاہدے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمالیہ گلیشیئرس کتنے بڑے خطرے سے دوچار ہیں ان کے بقول اگر عالمی درجہ حرارت اور ماحولیاتی تبدیلیاں ایسے ہی جاری رہیں تو گلیشیئرس پگھلنے کی رفتار میں ہو سکتا ہے تو عالمی درجہ حرارت میں اضافے کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلیاں تو واضح ہیں لیکن خود انسانوں کی اپنی سرگرمیاں بھی اس کے لیے ذمہ دار ہیں ماحول اور انسان دونوں ہی ماحولیاتی آلودگی کا باعث بن رہے ہیں آئیے نگت سے معلوم کرتے ہیں دریاؤں کی آلودگی کے بارے میں جی نگت ماحولیاتی آلودگی کی ہم بات کریں تو اس میں سے ایک پلاسٹک بہت اہم عنصر ہے جس کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی ہے اس میں بہت اضافہ ہو رہا ہے اور پاکستان میں ماحولیاتی آلودگی ایک بڑا مسئلہ بن کر سامنے آ رہا ہے جس سے نمٹنے کے لیے سخت اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے ماحولیاتی آلودگی میں سے ایک آبی آلودگی بھی ہے جس سے ہمارے دریا متاثر ہو رہے ہیں اور اس وجہ سے آبی حیات ہے ان کو بھی خطرات لاحق ہیں اور دریاؤں کے کنارے آباد لوگ بھی اس عمل سے بری طرح متاثر ہو رہے ہیں اسی حوالے سے ہمارے نمائندے فدا حسین نے ایک رپورٹ تیار کی ہے تو آئیے وہ رپورٹ سنواتے ہیں آپ کو پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی سے جہاں دیگر بہت سارے مسائل جنم لے رہے ہیں وہیں اس سے دریاؤں کے کنارے بسنے والے افراد کو بھی خطرات کا سامنا ہے کیونکہ ان دریاؤں میں گندا پانی شامل ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے اب دریاؤں کی حالت ہی تبدیل ہو رہی ہے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے طویل عرصے تک دریاؤں کے مسائل پر دستاویزی فلم بنانے والے پاکستان ٹیلی ویژن کے کیمرہ مین جاوید کازمی بہت فکر مند نظر آتے ہیں میں نے بچپن سے دریا کو بڑے خوبصورت انداز میں دیکھا تھا اس کا صاف ستھرا پانی مجھے اب بھی یاد ہے کہ جو اپنے اصل صاف ستھرے نیلے رنگ میں بہتا تھا وہی دریا ہے جو اب اس میں گدلا پانی گندا پانی نالوں کا پانی اور پتہ نہیں کیا کیا میرا خیال یہ ہے سب سے پہلے آپ لوگوں میں آگاہی پیدا کریں شعور بیدار کریں تاکہ وہ ان کو یہ پتہ چلے کہ یہ زہریلا پانی جو ہے اس کو ہم نے اپنے گھر میں ہی کیسے کنٹرول کرنا ہے ہر انڈسٹریلسٹ کو چاہیے کہ وہ اپنی انڈسٹری کا ویسٹ جو ہے اس کو وہیں پہ اس کو کلیئر کرے ہر گھر والے کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے اندر سے ہی ایسی چیز جو کہ آگے جا کے بہت بڑی گندگی کا باعث ہوگی کیمیکلز ہوتے ہیں صابن ہوتے ہیں جن میں کیمیکلز ہوتے ہیں یہ پینے والے پانی میں مکس ہوں گے تو نقصانات ہوں گے آگاہی بہت ضروری ہے نمبر ون نمبر ٹو اس کے بعد حکومت کا یہ کردار ہونا چاہیے آگاہی بیدار کرنے کے بعد کہ اس کو تمام چوکوں پر فلٹریشن پلانٹس لگائیں نالوں کے گندے پانی کو فلٹر کرنے کے بعد آپ ان کو یا تو ریسائکل میں ڈالیں اور اگر دریاؤں میں ڈالنا مجبوری ہے تو اس کو اتنا صاف کر دیں کہ دریا میں گرنے سے وہ دریا کو خراب نہ کریں اس پہلو پر مزید بات کرتے ہوئے کراچی کی سینئر خاتون صحافی سدر ڈار کا کہنا ہے کہ دریاؤں کی حالت خراب ہونے سے منچھر جھیل میں بھی آبی حیات ختم ہو رہی ہے حال ہی میں ابھی ایک لیونگ پلانٹ رپورٹ آئی ہے جو سب سے زیادہ 
تکلیف دہ بات ہے وہ یہ کہ منچھر جھیل جو کہ پاکستان میں قدیم تہذیب رکھتی ہے جہاں پر انیس سو اٹھاسی میں سائبیریا سے پچیس ہزار جو پرندے تھے وہ آیا کرتے تھے ہجرت کر کے اور ایک خوبصورت منظر پیش ہوتا تھا اب ان کی تعداد صرف اور صرف ڈھائی ہزار رہ گئی ہے کیونکہ اب منچھر جھیل بھی اپنی اس جگہ پہ نہیں رہ چکی وہاں سے بھی جو قدیم تہذیب ہے جو ماہی گیر ہیں وہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کے تمر کے جنگلات تیزی سے کٹتے جا رہے ہیں آپ کے سمندر میں جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے وہ آپ یوں دیکھنے کے وہ ناکام نظر آ رہی ہے کچرا پھینکا جا رہا ہے گندا پانی ہے وہ پھینکا جا رہا ہے کوئی لکافٹر نہیں کی جا رہی جاوید کازمی کے بقول اصل مسئلہ فنڈز کا درست استعمال نہ کرنا ہے کیپیسٹی تو ہر حکومت کے پاس ہوتی ہے جب ایک وزارت بنائی ہے تو اس میں فنڈنگ بھی ہوتی ہے اور اس کے بعد انہوں نے مقامی سطح پر انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسیز بھی بنائی ہوئی ہیں ای پی اے جسے کہتے ہیں تو یہ ایک پورا نیٹ ورک موجود ہے لیکن جو فنڈز آتے ہیں یا جو انٹرنیشنل ڈونیشن بھی آتی ہیں کیا وہ صحیح جگہ پر صرف ہوتی ہیں ان کے پیچھے کون سے تھنک ٹینک ہیں کس چیز کو ترجیحات دی جاتی ہیں کس جگہ پر وہ پیسہ لگتا ہے ریزلٹ نظر آنا چاہیے قدرت کا جو ایک اپنا ایک فطری حسن تھا جو کہ پاکستان کے شمالی علاقوں میں ابھی بھی موجود ہے یہ سوسن کو تباہ کرنے والے ہم خود ہیں ہم انسان ہیں وزیر اعظم کے مشیر برائے ماحولیات ملک امین اسلم حکومت کے گرین پاکستان کے منصوبے کو ان تمام مسائل کے حل کی جانب قدم قرار دیتے ہیں بارے جو کلین گرین پاکستان جو پرائم منسٹر صاحب نے خود لانچ کیا ہے اس کا یہ حصہ ہے کہ ہم نے یہ جو لکوڈ ایفلوئنٹ پولوشن ہے اس کو کم کرنا ہے اور پاکستان میں واحد ملک ہے میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ اسٹیٹسٹک بتاتا ہوں کہ یہاں پر دنیا میں نوے فیصد جو آپ کا لکوڈ ویسٹ ہے جو کہ ان دریاؤں میں جاتا ہے پھر آگے وہ ریسائکل ہوتا ہے پاکستان میں نوے فیصد لکوڈ ویسٹ جو ریسائکل نہیں ہوتا ہم بالکل دنیا سے اپوزٹ ڈائریکشن میں دنیا میں ایک ریسورس بن چکا ہے کہ آپ کا اگر لکوڈ ویسٹ ہے وہ اس کو ریسائکل کر کے دوبارہ شہروں کو بیچتے ہیں کہ آپ اس پانی کو استعمال کریں تو آئی تھنک اس ماڈل کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں وہ سورسز جب صاف ہوں گی تو پھر دریا آپ کے صاف ہوں گے اگر وہ گند پھینکتی رہیں گی تو پھر دریا آپ کے کبھی صاف نہیں ہو سکتے فدا حسین ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد امریکہ کے محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں امریکہ سمیت دنیا بھر میں نسلی بنیادوں پر یا نسل پرستانہ دہشت گردی میں اضافہ ہوا جبکہ نسل پرستی کے نظریات رکھنے والے گروہوں نے اسلامی شدت پسند گروپوں کی طرح لوگوں کو بھرتی کرنا اور ان کو شدت پسند بنانے کا عمل بھی شروع کر دیا ہے برطانیہ کے خبر رسائے ادارے رائٹرس کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کی انسداد دہشت گردی کے معاون نیتھن سیلز نے ایک بریفنگ میں بتایا کہ نسلی تعصب پر مبنی دہشت گردی بھی نفرت برتری اور برداشت کا نظریہ رکھتی ہے امریکی محکمہ خارجہ کے انسداد دہشت گردی کے معاون نیتن سیلز نے بریفنگ میں مزید بتایا کہ کسی طرح کی کوئی غلطی نہیں کی جائے گی امریکہ کسی بھی طرح کے نظریات کی حامل دہشت گردی کے خلاف کارروائی کرے گا نیتن سیلز نے مزید کہا کہ سفید فارم انتہا پسند اور دیگر نسلی تعصب رکھنے والی دہشت گرد تنظیمیں وہ طریقے اختیار کر رہی ہیں جو اس سے پہلے عسکریت پسند گروہوں کا طریقہ تھا سفید فارم انتہا پسندوں اور دیگر نسلی تعصب رکھنے والے شدت پسند گروہوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ یہ سب جہادی تنظیموں سے مالی استحکام اور اس پیسے کی ایک جگہ سے دوسرے مقام پر منتقلی کا طریقہ اپنا رہے ہیں جبکہ بالکل انہی کی طرح کے لوگوں کو شدت پسند بنانے اور ان کے بھرتی کرنے کے طریقوں کی بھی نقل کی جا رہی ہے یہ بھی ہم بتاتے چلیں کہ امریکہ میں فائرنگ کے واقعات میں عام لوگوں کی ہلاکتوں کے باعث اسلحے پر کنٹرول کے حوالے سے عوامی سطح پر بحث بھی جاری ہے جبکہ اسلحے پر پابندی کے حوالے سے یہ بحث ایک طویل عرصے سے امریکہ کی سیاست کا اہم حصہ رہی ہے اب ہم ایک اور بات آپ کو بتا رہے ہیں جس کا تعلق روہنگیا مسلمانوں سے ہے جو میانمار میں مقیم تھے لیکن میانمار میں فوجی کارروائی کے بعد انہیں مختلف ملکوں کا رخ کرنا پڑا اور اب 
مغربی افریقہ کے ایک چھوٹے ملک کیمبیا نے پیر کے روز میانمار کے خلاف بین الاقوامی عدالت انصاف میں مقدمہ درج کراتے ہوئے الزام لگایا کہ میانمار روہنگیا مسلمان برادری کی نسل کشی کر رہا ہے جس کے باعث لاکھوں روہنگیا افراد فرار ہو کر دیگر ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے ہیں اقوام متحدہ کے لیے وائس آف امریکہ کے نمائندہ مارگریٹ بشیر نے کہا کہ میانمار اور گیمبیا اس وقت ایک دوسرے کے خلاف حالت جنگ میں تو نہیں اس لیے ان دونوں ممالک کے درمیان یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے اسی رپورٹ کی تفصیل بیان کر رہے ہیں شبیر جلانی آئیے سنتے ہیں اگست 2017 میں سات لاکھ سے زائد روہنگیا مسلمان میانمار کی طرف سے شدید کاروائیوں کے نتیجے میں فرار ہو کر دیگر ممالک میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے میانمار کی یہ فوجی کاروائی مسلمان عسکریت پسندوں کی طرف سے درجن بھر پولیس افسروں کو ہلاک کرنے کے جواب میں شروع ہوئی تھی یہ روہنگیا مسلمان سرحد بار کر کے بنگلہ دیش میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے جہاں انہوں نے قتل عام جنسی زیادتیوں اور دیہات کو نظر آتش کیے جانے کی تفصیلات بیان کی یہ روہنگیا پناہ گزین اب بھی بنگلہ دیش میں ایک بہت بڑے کیمپ میں رہنے پر مجبور ہیں اور میانمار واپس جانے سے گھبراتے ہیں گیمبیا کو عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ دائر کرنے میں ستاون مسلمان ملکوں کی اسلامی تعاون کی تنظیم او آئی سی کی حمایت حاصل ہے گیمبیا کے کیس کی پیروی واشنگٹن کے ایک وکیل پال ریچلر کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے اس کیس سے گیمبیا اور او آئی سی کو امید ہے کہ وہ بین الاقوامی برادری کی سب سے بڑی اتھارٹی عالمی عدالت انصاف سے ایک ایسا فیصلہ حاصل کر سکیں گے جس میں میانمار کو روہنگیا افراد کے قتل عام کا قصوروار ٹھہرایا جا سکے ایسا فیصلہ آنے میں کئی برس لگ سکتے ہیں دریں اسنا وکیل عدالت سے یہ حکم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میانمار روہنگیا افراد کو مزید نقصان پہنچانے سے باز رہے توقع ہے کہ یہ فیصلہ دسمبر تک سامنے آ جائے گا وکیل ریچلر کا کہنا ہے ہمیں توقع ہے کہ ہم اس کیس کی شروعات میں ہی روہنگیا افراد کے تحفظ کے لیے ایک عبوری فیصلہ حاصل کر پائیں گے تاکہ قتل عام کی کاروائیاں اس کیس کے دوران جاری نہ رہیں میانمار کی حکومت قتل عام کے الزامات کو سختی سے رد کرتی ہے اقوام متحدہ کے سفیر ہاؤڈو سوئن نے وائس آف امریکہ کو ای میل کے ذریعے بتایا ہے کہ اس مقدمے کے محرکات سیاسی ہیں اور یہ ان کی حکومت پر بین الاقوامی دباؤ کے نتیجے میں قائم کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ گیمبیا کو اپنے کام سے سروکار رکھنا چاہیے تاہم روہنگیا افراد کے لیے انسانی حقوق کی فعال کارکن یاسمین اللہ کہتی ہیں عالمی عدالت انصاف نیدرلینڈ میں قائم ہے اور میں نیدرلینڈ کی قیادت سے کہوں گی کہ وہ ہمارے ساتھ یعنی قتل عام سے بچ جانے والوں کے ساتھ کھڑے ہوں جن میں ریخائن صوبے کے حساس علاقوں سے آنے والے افراد بھی شامل ہیں میرے تمام رشتہ دار اب بھی وہاں موجود ہیں مجھے امید ہے کہ اس کیس میں گیمبیا تنہا نہیں ہوگا شبیر جلانی وائس آف امریکہ واشنگٹن پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو دیگر امور پر بات چیت کریں گے ہمارے ساتھ رہیے سدائے جہاں وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں آپ کو سدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں ایس ای جے ریڈیو ایٹ اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتا ہے پروگرام سدائے جہاں پوسٹ باکس ایک تین نو نو اسلام آباد 
ویلکم بیک وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں پروگرام میں ترکی نے حال ہی میں ایک اعلان کیا ہے کہ اس نے ترکی میں زیر حراست داعش کے دو قیدیوں کو ان کے متعلقہ ملکوں میں واپس بھجوا دیا ہے ان میں سے ایک کا تعلق جرمنی اور دوسرے کا امریکہ سے تھا ترکی کی طرف سے داعش کے زیر حراست افراد کو واپس بھجوانے کا عمل شروع کرنے سے اس کے اپنے نیٹو اتحادیوں کے ساتھ شدید اختلافات پیدا ہوئے ہیں ترکی کا کہنا ہے کہ داعش کے سینکڑوں جنگ جو ترکی میں قید خانوں میں ہیں اور اس نے شام کے شمالی علاقوں سے داعش کے مزید دو سو ستاسی جنگجوؤں کو گرفتار کر لیا ہے ترکی نے یورپی ملکوں پر الزام لگایا کہ وہ اپنے ایسے شہریوں کو واپس لینے میں سست روی کا مظاہرہ کر رہے ہیں جو داعش اور دیگر دہشت گرد گروپوں کے ساتھ شامل ہو کر مشرق وسطی کے ملکوں میں گئے تھے دوسری جانب نیٹو اتحادی ملک اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ترکی کی طرف سے شام کے شمالی علاقوں میں کردوں پر حملوں کے نتیجے میں داعش کے ان ہزاروں جنگجوؤں اور ان کے خاندانوں کے افراد کے فرار ہونے کا خطرہ ہے جو کردوں کی حراست میں ہیں ترکی کے وزیر داخلہ نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا کہ ترکی پیر کے روز سے داعش کے زیر حراست جنگجوؤں کو اس کے باوجود ان کے آبائی ملکوں میں بھیجنا شروع کر دے گا چاہے متعلقہ ملکوں نے ان کی شہریت منسوخ ہی کیوں نہ کر دی ہو دوسری طرف عراق کے کردستان علاقے میں عہدیدار ابھی تک ان لگ بھگ تین ہزار جزیدی لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں جن کے بارے میں سمجھا جا رہا ہے کہ وہ داعش عسکریت پسندوں کے پاس غلامی کی زندگی کے کئی سال گزارنے کے بعد بھی زندہ ہیں حالیہ مہینوں میں ایک سو پچاس لوگوں کو رہا بھی کرایا جا چکا ہے ان میں بہت سے چھوٹے بچے بھی ہیں جنہیں داعش سے قبل گزاری گئی زندگی میں صرف کچھ چیزیں یا بالکل کچھ بھی یاد نہیں عراق کے کردستان کے علاقے خانگی سے وائس آف امریکہ کے حیدر مردوخ کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل آئیے رپورٹ پیش کرتے ہیں شمالی عراق میں داعش کے ہاتھوں یزیدی لوگوں کو ہلاکت کا ہدف بنانے کے سلسلے کو اب پانچ سال یا اس سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے جب مردوں کو ذبح کیا گیا تھا اور عورتوں اور بچوں کو اغوا یا غلام بنایا گیا تھا یہ واقعہ ہے ایک ایسے خاندان کا جسے اغوا کیا گیا اور انہیں تیزی سے ایک دوسرے سے جدا کر دیا گیا اور ان کے ہر بچے کو کسی مختلف خریدار کو فروخت کر دیا گیا اس خاندان کے تین بچوں اور ماں کو آزاد کرایا جا چکا ہے وائس آف امریکہ سے کرد زبان میں بات کرتے ہوئے تین بچوں کی اسما باسے کا کہنا تھا ہم اس وقت گھر پر تھے جب عسکریت پسندوں نے ہمیں گھیر لیا وہ مردوں کو لے گئے اور انہوں نے عورتوں اور بچوں کو گھر میں تالا لگا کر بند کر دیا ہم گھر چکے تھے ہم بھاگ نہیں سکتے تھے یہ الفاظ تھے رہا ہونے والی ایک یزیدی ماں کے جب بچوں کو رہا کرایا گیا تو ان میں سے ایک کی عمر دس سال سے زیادہ تھی اور اسے غلامی سے پہلے کی زندگی کی باتیں بہت ہلکی ہلکی سی یاد تھیں لیکن جب مارچ میں داعش کے آخری مضبوط گڑھ کو شکست دی گئی تو انہوں نے کسی کو یہ نہیں بتایا کہ یزیدی قیدی کہاں تھے عہدیداروں کا خیال ہے کہ ان لاپتہ لوگوں میں سے بہت سے اس وقت داعش کے خاندانوں کے ساتھ کیمپوں میں رہ رہے ہیں اور وہ مدد مانگتے ہوئے خوف محسوس کر رہے ہیں یزیدی اغوا کنندگان کے امور کے دفتر کے حسین قائدی کہتے ہیں وہ پانچ سال تک داعش کے ساتھ خوف کی زندگی گزارتے رہے ان میں سے بہت سو کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا انہیں اذیتیں دی گئیں اور بھوکا رکھا گیا اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کسی کو بھی یہ بتائیں گے کہ وہ یزیدی ہیں تو کیمپ میں موجود داعش کی خواتین انہیں نقصان پہنچائیں گی ان میں سے بہت سو کو بتایا گیا ہے کہ ان کے تمام اہل خانہ مر چکے ہیں اور اگر وہ گھر جائیں گے تو انہیں ہلاک کر دیا جائے گا یہ الفاظ تھے یزیدی اغوا کنندگان کے امور کے دفتر کے حسین قائدی کے ہزاروں یزیدی لوگوں میں سے کچھ کی ناشوں کی بازیابی کا کام صرف اس سال شروع ہوا 
और अब जबकि वो अभी तक लापता लोगों को तलाश कर रहे हैं अहदेदारों का कहना है कि उन्हें रिहाई की कोशिशों में किसी किस्म की बैन अवी मदद हासिल नहीं है और न ही हज़ारों बेघर होने वाले यजीदियों के लिए काफ़ी इमदाद दस्तियाब है दाइश की सबक कैदी खातून बासे कहती हैं हम पैसों के बगैर बच्चों का कोई मुस्तबिल नहीं बना सकते अगर उनके लिए कोई स्कूल हो तो भी उनके पास कापियाँ या स्कूल के कपड़े नहीं हैं जब हमारे पास कोई रोजगार नहीं होगा तो उनका मुस्तबिल किस किस्म का हो सकता है ये अल्फाज से दाइश के कैद से आज़ाद होने वाली तीन बच्चों की माँ बासे के जो कहती हैं कि अगर उनके पास अपने आबाई कस्बे में अपनी जिंदगी को असर नौ शुरू करने के लिए वसाइल हों तो भी वो वापस नहीं जाएंगे वो कहती हैं कि अस्करी पसंदों को तकनीकी तौर पर शिकस्त हो चुकी है लेकिन वो कतई तौर पर गए नहीं हैं यासमीन जमील वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन आज एक सवाल आपसे करते हैं आपने बड़ी दफा सुना होगा खुद से भी किया होगा लोगों ने भी आपसे किया होगा क्या अंडे दिल के लिए खतरनाक हैं? तो मुख्तलिफ इसके बारे में तहकीक है जनरल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन तीस हजार अमरीकियों पर छह मुख्तलिफ किस्म के रिसर्च करके इस नतीजे पर पहुंची कि एक अंडा रोजाना के बाद मजीद आधा अंडा खाने से दिल के इमराज बढ़ने का इम्कान छह फीसद बढ़ जाता है और कबल अज वक्त मौत के इम्कान में आठ फीसद इजाफा हो जाता है इस तहकीक से यह भी पता चला कि खाने में मौजूद 300 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल की वजह से दिल के इमराज और कबल अज वक्त मौत के इम्कान 18 फीसद बढ़ जाते हैं इस नई तहकीक से पता चलता है कि अंडे खाने से दिल के इमराज और हार्ट अटैक के इम्कान बढ़ जाते हैं ये अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन है लेकिन किंग्स कॉलेज लंदन के प्रोफेसर टॉम सैंडर्स कहते हैं कि इस तहकीक के नतज अमरीका में उन्नीस में होने वाली एक तहकीक से मुख्तलिफ हैं और 2013 में बरतानवी मेडिकल जर्नल की तहकीक के नतज भी मुख्तलिफ हैं जिसे 30 लाख अफराद पर रिसर्च के बाद शाया किया गया और हाल ही में चीन में होने वाली एक तहकीक के मुताबिक कोलेस्ट्रॉल की वजह से दिल के इमराज के इम्कान में कमी वाक़ हुई है सैंडर्स ने यह कहा कि हफ्ते में तीन से चार अंडे सेहत के लिए ठीक हैं बरतानिया के खाने की हिदायत भी यही कहती हैं उधर फ्रांस की कौमी गजाई हिदायत के मुताबिक अंडे रोजाना खाए जा सकते हैं तो बरतानवी हार्ट फाउंडेशन से ताल्लुक रखने वाली गजाई माहिर विक्टोरिया टेलर के मुताबिक अंडे कैसे खाए जाए और किस चीज के साथ खाए जाए काफी अहम बात भी है तो जनाब सेहत के शोबे से ये मालूम सुनने के साथ आप समझ ही गए होंगे कि अब हम बात कर रहे हैं कुछ और अहम मौजूद की और सेहत ही के मौजूद की आज मौजू है एलर्जीज का और ये बात भी याद रखने की है कि बाज अफराद को अंडों से भी एलर्जीज हो सकती है इसलिए हर चीज से उनको परहेज करना पड़ती है जिसमें अंडे शामिल हों जैसे कि केक तो रेडियो न्यूज नेटवर्क ने रिपोर्ट तैयार की है एलर्जीज के बारे में आइए चलते हैं निगत के पास जी निगत बहुत शुक्रिया भरजत रिपोर्ट से पहले एक और खबर अपने सामिन को बताते चले सेहत से मुतलिक ये खबर है अकवा मुतहदा के मातहत इदारों ने खबरदार किया है कि दुनिया के मतनाज़ गरीब तरीन और जंग जदा ममालिक में बच्चों की बड़ी तादाद वैक्सीन से महरूम है और यूँ इनमें खतरनाक बीमारियों में मुबतला होने के इम्कान बढ़ गए हैं अकवा मुतहदा की जेली तनजीमों ने तशवीश जाहिर करते हुए कहा है की बच्चों को सबसे ज्यादा आम बीमारियों से बचाने वाली वैक्सीन की शरह में कमी आई है क्योंकि पचानवे फीसद बच्चों को वैक्सीन देने का हदफ पूरा नहीं हो सका है आलमी इदारे सेहत यानी डब्ल्यू और यूनिसेफ ने आदातशुमार पर जारी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2010 के बाद खनाक तशनुज और काली खांसी और खसरे की वैक्सीन की शरह पचानवे फीसद के बजाय छियासी फीसद के लगभग है इसका मतलब ये हुआ की दो करोड़ बच्चों को 
वैक्सीन नहीं दी गई यानी दस में से एक बच्चा इस मर्ज का शिकार हो सकता है जबकि साल 2018 इस जमन में बदतरीन साबित हुआ वैक्सीन कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट के सरबरा का कहना है कि गरीब और तरक्की याफ्ता ममालिक में वैक्सीन के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिमात चलाई जा रही हैं जिनमें सियासी मकासद भी शामिल हैं इस तरह लोगों को अपने बच्चों को वैक्सीन देने की जानब रागब कम किया जा रहा है उन्होंने यहाँ तक कहा कि यूरोप में भी वैक्सीन के इंकारी अफराद में इजाफा हो रहा है दूसरी जानब यूनिसेफ ने कहा है कि तबीम सहूलियात में कमजोर ममालिक के दूर दराज दही इलाकों में बच्चों तक रसाई दूसरा गंभीर मसला है आलमी तनाजात से बच्चों की बड़ी तादाद नकल मकानी पर मजबूर हुई है और उन्हें वैक्सीन नहीं मिल रही एक और डेटा से जाहिर हुआ है की सिर्फ नाइजेरिया पाकिस्तान और भारत में सत्तर लाख बच्चे वैक्सीन से महरूम रह गए हैं दूसरी जानब जंग के शिकार ममालिक सोमालिया माली अफगानिस्तान जुनूबी सूडान शाम और यमन में हालात इससे भी खराब हैं जहां डेटा भी नहीं मिल सका इस अहम नाकामी के खतरा भी सामने आए हैं आलमी इदारा बरए सेहत ने कहा है कि 2018 में खसरे के वाकत में दुगना इजाफा हुआ है यानी तीन लाख पचास हजार केसेस रजिस्टर हुए हैं तरक्की याफ्ता ममालिक और मशरकी ओकियानूसी अवाम में भी खसरे के वाकत बढ़े हैं इसकी बड़ी वजह यह है कि वहाँ भी अफवाहों ने काम दिखाया और वैक्सीनेशन की शरह गिरती जा रही है यूनिसेफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कहना है कि खसरा छूत का मर्ज है जो तेजी से फैलता है इस जमन में डेटा गायब है क्योंकि रसाई मुश्किल है और बच्चों की वैक्सीन तक रसाई नामुमकिन हो चुकी है दूसरी जानी बरतानवी वेलकम फाउंडेशन ने कहा है कि पूरी दुनिया में लोगों को वैक्सीन पर से एतमाद कम होता जा रहा है और यूं पांच में से एक फर्द वैक्सीन की अफादियत का कायल नहीं रहा तो जनाब इस रिपोर्ट के बाद अब हम प्रोग्राम की सेहत से मुतलिक रिपोर्ट आपको सुनवाएंगे जैसा कि बजट ने आपको बताया था कि आज हम बात कर रहे हैं एलर्जी के हवाले से पाकिस्तान में भी दुनिया के दूसरे ममालिक की तरह एलर्जी का मर्ज एक संगीन खतरा बना हुआ है और हर आने वाले दिन के साथ इसके मरीजों की शरह तनासब में तेजी से इजाफा होता जा रहा है इंसानी जिसम में मुदाफती निज़ाम हमेशा जिसम को नुकसानदेह अनासर जैसे कि बैक्टीरिया और वायरस से बचाने में अहम किरदार अदा करता है मगर जब कुत मुदाफत बदन में कमजोर हो जाती है तो हमारे जिसम के मुदाफती निज़ाम को मुख्तलिफ कस्म की बीमारियाँ लाक हो जाती हैं एलर्जी भी जिसम के मुदाफती निज़ाम के रद्दमल की सूरत में वाक़ होती है जो कि बाज़ दफ़ा नहायत खतरनाक हद तक जानलेवा भी साबित होती है ऐसे मरीज जिनको एलर्जी ज्यादा होती है उनका मुदाफती निज़ाम हमला करने वाले एलर्जी के खिलाफ अतदाल से ज्यादा फालियत जाहिर करता है जिसके नतीजे में ऐसी अलामत जाहिर होती हैं जो कि जिसमानी तकलीफ का बायस बनती हैं मौजूदा दौर में एलर्जी के मरीज को समझने के लिए जरूरी है कि हम इसके होने की वजूहत को समझे और इसके मुताबिक बचाव की तदाबीर इख्तियार करें एलर्जी की बहुत सारी इकसाम है इसकी तफसील और इसके इलाज के हवाले से हमारी नुमाइंदा सीरत फातिमा ने एक मालूमती रिपोर्ट तैयार की है तो आइए वही रिपोर्ट आपको सुनवाते हैं रोजमर्रा जिंदगी में हमारा वास्ता बहुत सारी ऐसी चीजों से पड़ता है जिसके मुजिर असरा से बचाव के लिए हमारा मुदाफाती निज़ाम फौरन काम करना शुरू कर देता है लेकिन अगर किसी वजह से ये मुदाफाती निज़ाम कमजोर पड़ जाए तो मुजिर चीजें तो दूर की बात गैर मुजिर चीजें भी बसाओकात हमारे जिसम पर एक रद्दमल पैदा कर देती हैं जो मुख्तलिफात की शक्ल में जाहिर हो जाती हैं जिन्हें हम एलर्जी कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ हस्पताल के एलर्जिस्ट डॉक्टर उमर फारूक एलर्जी की तारीफ और इसकी अलामत के हवाले ऐसी बताते हैं हमारे जिसम के अंदर एक मुदाफियती निज़ाम है जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं वो हर उस चीज को जिसको हम या तो खाते हैं या हमारे नाक के जरिए हमारे जिसम के अंदर दाखिल होती है वो उसको परखता है और फिर ये फैसला करता है कि उसके खिलाफ रिएक्शन किया जाए या नहीं ढेर सारे लोग एलर्जेंस के खिलाफ बर्दाश्त डिवेलप करते हैं 
تاہم کچھ مخصوص لوگوں میں جسم الرجک ریئیکشن ڈیولپ کر لیتا ہے جب وہ چیزیں ہمارے جسم کے ساتھ کانٹیکٹ میں آتی ہیں تو ہمارا جسم مختلف لیولز پر مختلف قسم کی علامات ظاہر کرتا ہے جیسے اگر ناک کی الرجی ہو تو آپ کو چھینکیں آئیں گی آپ کی ناک سے پانی بہے گا آپ کی ناک خارش کرے گی ناک بند ہوگی آنکھوں کی صورت میں آنکھوں کا سرخ ہونا آنکھوں کا خارش کرنا آنکھوں کا پانی اور اسی طریقے سے اگر آپ کے سینے کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ ہو تو آپ میں سانس کی تکلیف کی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں ڈاکٹر عمر فاروق کے مطابق الرجی کی ایک وجہ وراثتی اور جینیاتی بھی ہو سکتی ہے جس کی وضاحت کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا ہے ایک تو جینیاتی یا وراثتی ہے اگر ہمارے والدین میں الرجی کی کوئی تکلیف موجود ہے جیسے ان کو دما ہے یا ان کو دائمی نزلہ ہے یا ان کو چمبل کی بیماری ہے تو وہ جینز کے ذریعے ان کی اولاد میں منتقل ہو سکتی ہے دوسری بڑی وجہ وہ الرجی کا ہونا ہے ان کو خوراک کی یا ہوا میں موجود کسی چیز سے الرجی ہو سکتا ہے ایک آخری بات ہمارے پاس اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جن میں یہ دونوں وجوہات یعنی ان کے اندر فیملی ہسٹری بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ان کو الرجیز بھی ہوتی ہیں الرجی ہمارے جسم کے کن حصوں کو متاثر کرتی ہے اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر عمر کا کہنا ہے الرجی آپ کے جسم کے کسی بھی حصے کو متاثر کر سکتی ہے مگر اس کا سب سے زیادہ اثر ہماری جل ناک کان گلا ہماری چھاتی اور ہمارے نظام ہضم اس کے اوپر پڑتا ہے جہاں تک جلد کی اور ناک کی الرجیز ہیں یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کو ڈسٹرب کرتی ہیں اس سے زندگی کو خطرہ نہیں ہوتا تاہم ہمارے پھیپڑوں میں الرجی کی وجہ سے دما ڈیولپ ہو جائے اور پھر اس کا بر وقت علاج نہ ہو اس کے علاوہ بعض دوائیاں جیسے اینٹی بایوٹک پین کلرس یا بعض فوڈز کی الرجی بعض اوقات سیریس ایڈورس ریئیکشنز کاز کرتی ہیں جس سے جان جانے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے ڈاکٹر عمر فاروق نے بتایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ الرجی کی وجہ ہاؤس ڈسٹ مائٹ نامی کیڑا بنتا ہے جو بظاہر نظر بھی نہیں آتا الرجی سے بچاؤ کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر عمر نے کہا سب سے زیادہ الرجی ہاؤس ڈسٹ مائٹ سے ہوتی ہے پھر آج کل کاکروچ سے الرجی بڑی کامن ہے مختلف قسم کے جو فنگس ہیں ان سے الرجیز ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ کو اگر شہد کی مکھی کاٹ جائے سے آپ کو الرجک ریئیکشنز ہو سکتے ہیں بیڈ رومز ان کو کھلا اور ہوادار ہونا چاہیے آپ اپنے کمروں میں ہوا کو اندر آنے دیں روشنی کو اندر آنے دیں تاکہ یہ ہاؤس ڈسٹ مائٹ کی افزائش کم سے کم ہو کوشش کریں کہ آپ اپنی بیڈنگ کو بالکل سادہ رکھیں ان کو فریکوینٹلی چینج کریں کالین بھاری پردے ایسا فرنیچر جس کے اوپر موٹی قسم کی تہ چڑی ہوئی ہو ان سے آپ احتیاط کریں یہ ان کے اندر پنپتے ہیں کاکروچ کے لیے اگر آپ کو نظر آتا ہے تو اس کے لیے ایسی ادویات ملتی ہیں کہ جس سے ان کو ختم کیا جا سکتا ہے اسی طریقے سے اگر آپ کو فنگس نظر آئے تو آپ کوشش کریں کہ آپ ان کو خشک کپڑے سے وائپ کر دیا کریں اور کھڑکی یا روشن دان آپ ہر وقت کھلا رکھیں تاکہ ہوا اور روشنی اندر آ سکے سیرت فاطمہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد اور الرجیز کی بات ہوئی کافی لمبی بات ہم نے بتائی آپ کو تو آئیے اب آپ کو سائنس دانوں کی اس ایجاد کے بارے میں بتاتے ہیں جو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک ایسا کپڑا تیار کر لیا انہوں نے جو الرجیز کی روک تھام میں کافی مدد دے سکتا ہے معاون ثابت ہو سکتا ہے کس طرح سے رپورٹ میں تفصیل سنیے 
دنیا بھر میں ایسے لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے جنہیں گرد و غبار یا پھر دھول سے الرجی ہے یہ الرجی عام طور پر ان چھوٹے چھوٹے کیلوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جو بستر کی چادروں یا لحافوں میں پائے جاتے ہیں پولینڈ کے سائنسدان کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسے کپڑے کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے جس میں یہ چھوٹے چھوٹے خورد بن کی مدد سے نظر آنے والے کیڑے پنا بھی نہیں سکتے وائس آف امریکہ کے جارج پوٹی کے رپورٹ کے مطابق ہم اس کے بارے میں سوچنا بھی پسند نہیں کرتے کہ ہمارے بستر میں ہزاروں کی تعداد میں صفر اشاریہ تین ملی میٹر کی مخلوق ملتی ہے جس سے ہم ڈسٹ مائٹس کہتے ہیں ایک اور بات جو ناگوار ہونے کی حد تک ناپسندیدہ ہے وہ یہ کہ ہم اپنے گھروں میں پائے جانے والے دھول اور گرد کے ذرات کے ساتھ ساتھ ایسے اجزاء کا بھی سامنا کرتے ہیں جن میں کچھ ایسے مادے موجود ہوتے ہیں جو کسی شدید کھانسی یہاں تک کہ دمے کے مرض کسی علامتیں پیدا کر سکتے ہیں ڈسٹ مائٹس یا پھر گرد کے یہ منے کیڑے ایسے طاقتور ہوتے ہیں کہ ان سے چھٹکارا حاصل کرنا بے حد مشکل ہے خاص طور پر بستر کی چادریں کیونکہ اس کپڑے کی بنائی کی وجہ سے یہ کیڑے با آسانی ان میں رہنے لگتے ہیں وڈس میڈیکل یونیورسٹی کی باربرا میں خورس کا کہتی ہیں کہ یہاں ہمارے طریقے کار کی وجہ سے یہ بات ممکن ہو گئی ہے کہ ہم ان ڈسٹ مائس یا پھر الرجی کا باعث بننے والے کیڑوں کی راہ روک سکیں اور یہ ایک انتہائی انوکھا عمل ہے الرجی کو روکنے والے بیشتر کپڑوں کے برعکس یہ نیا میٹیریل جسے پولینڈ کی وز یونیورسٹی نے تیار کیا ہے ان مائٹس کو روک دیتا ہے لیکن ہوا اور نمی کا راستہ نہیں روکتا اس طرح یہ چادریں زیادہ آرام دہ ہو جاتی ہیں الرجی سے متاثرہ افراد جنہوں نے اس میٹیریل کو استعمال کیا ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان میں الرجی کی علامتیں ستر فیصد تک کم ہو گئی ہیں کہتی ہیں کہ الرجی سے متاثرہ ان افراد نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ بالآخر انہوں نے معمول کے مطابق اپنے بستر میں سونا شروع کر دیا ہے کیونکہ پہلے انہیں سونے میں دقت ہوتی تھی اور مشکل پیش آتی تھی وہ اپنے بستروں میں آرام نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان پر دمے کا غلبہ ہو جاتا تھا سانس لینا دشوار ہوتا تھا اور ان کی آنکھوں سے پانی بہنے لگتا تھا لیکن اب انہوں نے سونا شروع کر دیا ہے تحقیقات کہتے ہیں کہ جو نیا میٹیریل تیار کیا گیا ہے اسے بار بار دھونے سے الرجی پیدا کرنے والے مائٹس کی مزاحمت بھی کم نہیں ہوتی ماہرین سمجھتے ہیں کہ مزید تجربہ کرنے سے اس میٹیریل کو بالآخر مارکیٹ میں لایا جا سکے گا اس کے ساتھ ساتھ الرجی سے متاثرہ افراد کو وہ یہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے مکانوں کو خشک رکھیں فرش کو اکثر صاف کریں اور بستر کی چادروں کو گرم پانی سے دھوئیں بہچے چلانی اردو واشنگٹن پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کے لیے ہم دی کے رپورٹس پیش کریں گے ہمارے ساتھ رہیے ریڈیو پروگرام سدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آرا تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایس ای جے ریڈیو یا پھر فیس بک ڈاٹ کام سلیش ریڈیو نیوز نیٹ ورک ویلکم بیک وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش سدا جہاں کے پروگرام میں ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان میں گزشتہ سات آٹھ سالوں کے دوران ترکی کے ڈرامے اردو ترجمے اور ڈبنگ کے ساتھ پیش کیے جانے کے بعد پاکستانی شہریوں کے ترکی دیکھنے اور ترک زبان سیکھنے کے رجحان میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے 
ترکی کے سرکاری خبر رساں ادارے اناتولو کے مطابق ایک ٹریول ایجنسی کے اہلکار کا کہنا ہے کہ دو ہزار تیرہ میں چونتیس ہزار پاکستانی سیاحوں نے ترکی کا دورہ کیا جبکہ دو ہزار اٹھارہ میں یہ تعداد بڑھ کر ایک لاکھ تیرہ ہزار تک پہنچ گئی دو ہزار انیس کے آخر تک توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ ایک لاکھ بیس ہزار سے زائد پاکستانی ترکی کا دورہ کر چکے ہوں گے پاکستان کے نجی ٹیلی ویژن چینلز نے دو ہزار تیرہ میں ترکی کی گیارہ ڈرامہ سیریل اور دو فلمیں اردو ترجمے کے ساتھ پیش کیں جنہیں پاکستانی ناظرین نے بہت پسند کیا ڈرامہ سیریل عشق ممنوع کو خاص طور پر پاکستانی ناظرین کی طرف سے خوب پذیرائی ملی ترک حکام کے مطابق ان ڈراموں میں دکھائے جانے والے مناظر اور ترکی کی خوبصورتی نے بہت سے پاکستانیوں کو متاثر کیا اور دو ہزار تیرہ کے بعد سے ترکی آنے والے پاکستانی سیاحوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور مونٹریال ساؤتھ ایشین فلم فیسٹیول میں پاکستان کی تین دستاویزی فلمیں انڈس بلوز آفٹر سبین اور ود بیل آن ہر فٹ انڈس بلوز کے پروڈیوسر جواد شریف نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ میری فلم کو بیسٹ جوریز ایوارڈ ملا ہے جواد شریف کے مطابق ایوارڈ دینے والی جوری کے ارکان کا کہنا ہے کہ انہوں نے فلم انڈس بلوز کو اس لیے منتخب کیا کہ مغربی ممالک کے شہریوں کو پاکستانی ثقافت سے متعلق زیادہ معلومات نہیں تھیں جبکہ اس فلم نے پاکستانی ثقافت کو جس انداز میں پیش کیا اس سے وہ پہلے واقف نہیں تھے فیسٹیول میں دوسری فلم آفٹر سبین نے ڈائریکٹرس چوائس ایوارڈ جیتا اس کی فلم ساز شکوفہ کامیز جرمنی سے تعلق رکھتی ہیں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ فلم کراچی میں رہنے والی ایک سماجی کارکن سبین محمود کی زندگی اور ان کے کارناموں کا احاطہ کرتی ہے فلم میں سبین کے اہل خانہ دوستوں اور پاکستانی ناول نگار محمد حنیف کے انٹرویوز شامل ہیں اور ایوارڈ حاصل کرنے والی تیسری فلم تیمور رحیم کی ود بیل آن ہر فیٹ ہے جسے دو کیٹیگریز میں ایوارڈز کے لیے منتخب کیا گیا اسے بیسٹ شارٹ فلم اور آڈینس چوائس ایوارڈ سے نوازا گیا یہ فلم پاکستان کی معروف ڈانسر تھیئٹر ڈائریکٹر اور سماجی کارکن شیما کرمانی کی زندگی پر مبنی ہے اور ان دو خبروں کے بعد اب آئیے بات چیت کرتے ہیں نگت سے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اب اگلی رپورٹ ہم آپ کو کیا سنانے جا رہے ہیں نگت آپ کبھی رولر کوسٹر پہ بیٹھی بالکل بھی نہیں مجھے تو سن کے ڈر لگ رہا ہے ابھی یقین کرے جب میں رپورٹ سن رہی تھی اور اکثر جب میں دیکھتی ہوں اس طرح کی کچھ ویڈیوز جس میں رولر کوسٹر پہ لوگ چیخ رہے ہوتے ہیں میں بہت ڈر جاتی ہوں ایون میں اونچائی سے ڈر جاتی ہوں اور جس طرح یہ رولر کوسٹر پہ آگے پیچھے اوپر نیچے او مائی گاڈ میں تو کبھی ٹرائی نہیں کروں گی آپ بتائیں آپ بیٹھی ہیں بالکل اور میں دنیا کا میرا خیال اس کو دوسرا یا تیسرا بڑا رولر کوسٹر کہتے ہیں ویگس میں لاس ویگس میں اچھا اور اس میں بیٹھ تو میں گئی جب پہلے شروع میں چلا تو میں نے کچھ زیادہ نہیں کچھ آہستہ چل رہا تھا تو میں نے کہا پتا نہیں لوگ اس طرح چیخیں کیوں مارتے ہیں لیکن نگت جب رولر کوسٹر سچ میں چلنا شروع ہوا تو اس وقت پہلی اور آخری خواہش میری یہ کی تھی کہ اب رکے گا کب رک جائے میں اتر جاؤں بالکل اور اس کے بعد میں نے بھی یہی تعیہ کیا تھا کہ اب نہیں اب بس بہت ہو گیا تو یہ بھی ایسی ایک بڑی دلچسپ رپورٹ ہے مدسرا منظر نے تیار کیا یہ سناتے آپ کو کبھی رولر کوسٹر پر بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہے اگر نہیں تو آپ نے تھیم پارک کی سیر کے دوران یا ویڈیو کے ذریعے لوگوں کو اس میں بیٹھے ضرور دیکھا ہوگا لوگ بہت شوق سے ان رائڈز پر بیٹھتے ہیں جو انہیں انتہائی بلندی پر لے جاتی ہیں تیزی سے گھماتی ہیں اور اوپر سے تیزی سے نیچے لاتی ہیں اور اس دوران لوگوں کی آوازیں خوف سے لطف اندوز ہونا شاید اسی کو کہتے ہیں امریکہ میں موسم گرما رولر کوسٹر کا موسم بھی کہا جا سکتا ہے آپ کو ایسے رولر کوسٹر بھی ملیں گے جن کی کڑیوں کی آواز سنائی دیتی ہے 
अब ऐसे रोलर कोस्टर भी बनाए गए हैं जिनमें आवाज पैदा ही नहीं होती वो चार सेकंड में एकदम सौ किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा हो जाते हैं दो मिनट के सफर में आप ऊंचे गोल दायरों से गुजरते हैं कभी एक जानब झुकते हैं कभी दूसरी जानब मगर एक राइड में डबल हेलेक्सिस भी बताए जा रहे हैं यानी आम रोलर कोस्टर में अगर एक चक्कर है तो इसमें दो चक्कर और इसमें से आप सौ किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गुजरे ऐसे में क्या हालत होती है ये तो वो जाने जो इसमें बैठते हैं कुछ रोलर कोस्टर के तो नाम ही से उनकी खसूसियात जाहिर हैं, यानी सन ऑफ बीस्ट जो ओहायो के किंग्स आइलैंड में लगाया गया है एक पॉइंट पर ये छियासठ मीटर की बुलंदी पर जाता है और फिर 2100 मीटर की रफ्तार से दौड़ते हुए दांत से दांत बजा देता है जिन थीम पार्क में ये रोलर कोस्टर लगे हैं वहाँ दिन भर के लिए आप खासा महंगा टिकट खरीदते हैं मगर हैरत की बात यह है कि इन राइड्स के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें बारी का इंतजार करती हैं फिर हजारों लोग उस क्लब के रुकने जो एसीई या अमेरिकन कोस्टर इंथ्यूजियास्ट क्लब कहलाता है और फायदा उसका यह है कि आप मुल्क भर में जहां भी राइड लेना चाहें आपको लाइन में इंतजार नहीं करना पड़ता और इन लोगों से पूछे तो बताते हैं कि जी आप रोलर कोस्टर पर सवार हो जाइए लगता है आप पहाड़ी पर पहुंच गए और फिर अचानक किसी ने आपको वापस नीचे खींच लिया और लगा गोया आप खलास से नीचे नीचे और नीचे जा रहे हैं अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में सिक्स फ्लैग्स ग्रेट एडवेंचर नामी पार्क में रोलर कोस्टर लगाया गया है ग्रीन लैंटन ये इन राइड्स में ताज़ा तरीन इजाफा है इसमें आप बाइसिकल की तरह एक सीट पर सवार होते हैं और फिर सीट लॉक हो जाती है और आपको कंधों के ऊपर से भी जकड़ दिया जाता है और यूं खड़े रहने की पोजिशन में आपको तिरसठ मील फी घंटा की रफ्तार से एक फुट की बुलंदी पर ले जाया जाता है और फिर 121 फुट ऊंचे गोल दायरे में घुमाकर ढाई मिनट की सवारी में आप 45 दर्जे का जाविया बनाते हुए ऊपर से सीधे नीचे आते हैं इन राइड से वापस आने वालों को पूछे तो वो इसे जिंदगी का थ्रिल से भरपूर तजुर्बा बताते हैं और क्यों ना हो लम्हों में 15 मंजिल ऊपर पहुंचकर बल खाते घूमते रास्ते से बर्फ रफ्तारी से नीचे आना बस यूं समझ लीजिए किसी ने आपको हवा में बुलंद किया जोर से घुमाया और फिर बाहिफाजत जमीन पर उतार दिया सोलह जुलाई उन्नीस सौ उनहत्तर को सुबह नौ बजकर बत्तीस मिनट पर अपोलो ग्यारह अमरीकी खलानवर्दों को लेकर चांद पर कदम रखने के लिए रवाना हुआ था सोलह जुलाई को जब मिशन की पचासवीं सालगिरह मनाई जा रही थी तो बहुत से लोग अभी तक इस मखमसे का शिकार नजर आए कि क्या वाकई इंसान ने चांद पर कदम रखा था या फिर एक ड्रामा ही था लेकिन माहरीन फलकियात कहते हैं कि ऐसी बेयकनी का इजहार ऐसे ही है जैसे कोई ये सवाल करने लगे कि क्या वाकई टाइटैनिक नाम का जहाज कोई वजूद रखता था और क्या वाकदन वो हादसे का शिकार होकर गर्क हुआ था तो जनाब अमरीकी खलानवर्द नील आर्मस्ट्रांग ने 20 जुलाई उन्नीस को चांद पर कदम रखा था और ये मार्का साल साल की रियाजत और अमरीकी साइंसदानों और इंजीनियर्स की अनथक मेहनत का नतीजा था जिन्होंने नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी खलानवर्दों को चांद पर पहुंचाने के लिए इंतहाई हसास आलात से लैस खलाई जहाज अपोलो बनाया उन्होंने न सिर्फ चांद पर कदम रखा बल्कि वहां से भारी मकदार में पत्थर और मिट्टी के नमूने वापस लेकर जमीन पर पहुंचे जिनके साइंसी तजिए ने चांद की सतह के बारे में बहुत सारी गुत्थियां सुलझा लीं फोर्ब्स रिसाले में शाया होने वाले एक तफसीली मजमून में इथीन सैगल का कहना है कि उन्हें सौ फीसद यकीन है कि इंसान ने चांद पर कदम रखा था जिसकी बुनियाद उस नाकबले तरदीद साइंसी सबूत पर है जो दस्तियाब है 
یہ سائنسدان ایتن سیگل کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ چاند سے متعلق اپولو پروگرام موجود تھا جو کامیابی سے ہم کنار ہوا اور جس کا باریک بینی سے دستاویزی ثبوت موجود ہے اس ضمن میں انہوں نے بتایا کہ ناسا نے آربٹر کے ذریعے چاند کی سرزمین کو سروے کیا جس سے اپولو کے اترنے کے مقامات کا دستاویزی ثبوت فراہم ہوا پھر نصب اینگل کیمرہ کے ذریعے اپولو بارہ چودہ اور سترہ کے چاند پر اترنے کے مقامات کی تصویریں لی گئیں جو موجود ہیں انہوں نے مزید کہا کہ چونکہ چاند کی سطح پر ہوا موجود نہیں اس لیے وہاں پر انسانی قدموں کے نشان آج بھی اسی طرح موجود ہیں جنہیں مٹایا نہیں جا سکا تو اب اس تاریخ ساز پیش رفت کو پچاس برس مکمل ہو گئے ہیں اور اس بات کا فیصلہ بھی ہم آپ پر ہی چھوڑتے ہیں کہ چاند پر انسان کا قدم رکھنا حقیقت ہے یا پھر افسانہ تو اب چاند سے زمین پر اتر آتے ہیں اور ایک حسین وادی کی طرف چلتے ہیں جی ہاں سوات ہمارے ان پروگراموں اور رپورٹوں کا ایک باقاعدہ موضوع ہے اور آج نگت ہمیں سوات کے فرنیچر کے بارے میں بتانے جا رہی ہیں جی نگت بہت شکریہ بہجت سوات میں آج بھی قدیم اور روایتی فرنیچر انتہائی نفاست اور خوبصورتی کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے چمڑے اور لکڑی کا یہ فرنیچر خوبصورتی اور پائیداری میں اپنی مثال آپ ہے سوات کی مختلف تحصیلوں میں گزشتہ کئی دہائیوں سے بینس کے چمڑے اور مقامی لکڑی سے فرنیچر تیار ہوتا ہے لکڑی اور چمڑے سے دیدہ زیب صوفے کرسیاں چارپائی اور دیگر اشیاء تیار کی جاتی ہیں اور یہ فرنیچر دیکھنے میں جتنا خوبصورت ہوتا ہے اتنا ہی دیدہ زیب دکھائی بھی دیتا ہے مقامی کاریگروں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ فرنیچر پائیداری میں بے مثال ہے اور کئی دہائیوں تک خراب نہیں ہوتا اس لیے اب اس فرنیچر کی مقامی مارکیٹ کے علاوہ ملک کے دیگر حصوں میں بھی مانگ بڑھ رہی ہے سوات میں فرنیچر کی اسی تیاری کے حوالے سے ہمارے نمائندے ناصر عالم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے تو آئیے آپ کو یہ رپورٹ سنواتے ہیں وادی سوات کے مرکزی شہر منگورا اور گاؤں منگلور سمیت دیگر بہت سے علاقوں میں ماہر کاریگر لکڑی کو تراش خراش کر فرنیچر تیار کرتے ہیں جس پر بعد میں ہاتھوں سے نقش و نگار بنا کر مزید دیدہ زیب بنا دیتے ہیں یہاں پر فرنیچر کی تیاری کی کئی چھوٹی بڑی فیکٹریاں موجود ہیں جہاں پر صدیوں سے کاریگر دن رات فرنیچر تیار کرنے میں مصروف نظر آتے ہیں یہ فرنیچر دیار اچھر اور اخبوت کے لکڑی سے تیار کرتے ہیں یہ ٹوٹتا بھی نہیں اور لمبے عرصے تک خراب بھی نہیں ہوتا ہمارے بزرگ بھی یہ کام کرتے تھے اور اب ہم اور ہماری بچی بھی یہی کام کرتے ہیں فرنیچر جو ہے آڈر پر تیار کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو بڑے ممالک بھی سپلائی کرتے ہیں اور جیسا لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں اسی طرح ہم ڈیزائن ان کی بناتے ہیں اخروٹ توت اور دیگر لکڑی سے بنائے گئے فرنیچر کے متعدد فن پارے کئی صدیوں سے یہاں پر محفوظ ہیں جبکہ کندکاری کا یہ فن مقامی کاریگروں میں نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے ہم سجیوں سے یہ کام کرتے ہیں فرنیچر کی تیاری میں وقت تو لگتا ہے بعض اوقات تو ہم دن رات مسلسل کام کر کے لوگوں کا ڈیمانڈ پورا کرتے ہیں مگر اس میں معیار کا خیال بھی رکھتے ہیں ہاتھ کا تیار کردہ فرنیچر لوگ کیوں پسند کرتے ہیں اس حوالے سے خریداروں کا کہنا ہے اصل میں یہاں کا فرنیچر کافی مضبوط اور پائیدار ہے ایک مرتبہ یہ فرنیچر خریدا جائے تو پھر یہ کئی کئی سالوں تک اپنے اصلی حالت میں رہتا ہے سوات میں ہاتھوں سے تیار ہونے والا فرنیچر اگر ایک طرف استعمال کے لیے خاصا پائیدار ہے تو دوسری طرف یہ قدیم ثقافت کا حصہ بھی ہے جسے یہاں کے کئی ہنرمند خاندان صدیوں سے زندہ رکھے ہوئے ہیں ناصر عالم 
रेडियो न्यूज नेटवर्क स्वाद प्रोग्राम में यहाँ पर हम एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे वक्फे के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इंटरटेनमेंट के शोबे से आपके लिए हम रिपोर्ट्स लेकर आएंगे हमारे साथ ही रहिएगा आप प्रोग्राम सदाए जहाँ तो सुनते हैं ना हमारी वेबसाइट भी विजिट करते होंगे आइए पता फिर से बताते हैं www.urduvoa.com वेलकम बैक मशहूर जमाना स्पाइडरमैन सीरीज की नई फिल्म रिलीज हो गई लेकिन इस मरतबा स्पाइडरमैन की नई फिल्म कुछ मुख्तलिफ और कुछ हटकर है मार्वल सिनेमाटिक यूनिवर्स यानी एम सी यू की फिल्म स्पाइडरमैन फॉर फ्रॉम होम में पहली बार एक मुसलमान हिजाबी लड़की का किरदार भी फिल्म की कास्ट का हिस्सा है यह किरदार पाकिस्तानी नजात बरतानवी अदाकारा जोहर रहमान ने अदा किया है जो फिल्म में पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन की क्लास फेलो हैं और यूरोप के फील्ड ट्रिप में उनके साथ होती हैं जोहर रहमान इस किरदार को मुसलमानों के नुमाइंदगी की जानब बड़ा कदम समझती हैं अमरीकी जरीदे फोर्ब से बातचीत में उनका कहना था कि ये किरदार उनके लिए बहुत हम था वो ऐसी बहुत सारी लड़कियों की नुमाइंदगी कर रही थी जिन्हें वो जाती तौर पर जानती और सराहती हैं शुरू में उन्हें फिल्म की टीम की तरफ से हिजाब के बारे में कुछ नहीं बताया गया लेकिन बाद में प्रोडक्शन टीम ने एक दिन रबता करके उनसे पूछा कि क्या वो किरदार के लिए हिजाब पहन लेंगी जोया ने झट से अपनी वालदा का स्कार्फ पहनकर तस्वीरें बनाई और प्रोडक्शन टीम को भेज दी स्पाइडरमैन फॉर फ्रॉम होम में मरकजी किरदार तो वही हैं लेकिन चंद नए चेहरे भी शामिल हैं जिनमें जोहर रहमान भी शामिल हैं ये फिल्म 2 जुलाई को रिलीज कर दी गई है तो जनाब ये थी कुछ सूरत हाल एक ऐसी फिल्म की जिसमें एक नई चीज सामने आई है और अब एक शेर के साथ प्रोग्राम में अगली रिपोर्ट की तरफ चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता हम उसके पास जाते थे मगर आहिस्ता आहिस्ता ये गजल तो लिखी मुस्तफ़ा जैदी ने और इसे अमर किया मुसरत नज़ीर ने खूबसूरत अंदाज में ये गजल लिखी गई और इसी तरह खूबसूरत सुर और खूबसूरत शायरी के खालिक मुस्तफ़ा जैदी जिनके बारे में हमने रिपोर्ट तैयार की है आपको सुनवा रहे हैं सादिया जेब राजा के साथ इन्हीं पत्थरों पर चल के अगर आ सको तो आओ मेरे घर के रास्ते में कोई कहशा नहीं है चले तो कट ही जाएगा सफर मुनफरद लहजे के गजल गो शायर मुस्तफ़ा जैदी इलाहाबाद में 16 अक्टूबर सन उन्नीस को पैदा हुए इब्तदाई तालीम वहीं से हासिल की और ग्रेजुएशन के बाद सन उन्नीस में पाकिस्तान आ गए और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मास्टर्स की डिग्री हासिल की सिविल सर्विस ज्वाइन करने से पहले वो इस्लामिया साइंस कॉलेज कराची में बतौर प्रोफेसर तैनात हुए इसके बाद कुछ अरसा यूनिवर्सिटी ऑफ पिशावर में भी खिदमत सर अंजाम दी उन्नीस में वो सिविल सर्विस की तरफ चले आए और आगाज में उन्होंने सियालकोट डेरा गाजी खान और मरी में बतौर असिस्टेंट कमिश्नर काम किया और फिर जहलम नवाब शाह खैरपुर साहिवाल और लाहौर में डिप्टी कमिश्नर रहे उनकी बेहतरीन कारकर्दगी आरोप उन्हें तमगा कायद आजम ऐसी नवाजा गया अगर उनकी
उनकी अदबी करियर पर नजर डालें तो सन उन्नीस में इलाहाबाद में उनका पहला मजमुआ जंजीरें के नाम से शाया हुआ तुम्हें क्या फिक्र क्या अंधेशा जा हम जो बैठे हैं कहाँ जाएंगे दुनिया भर के तूफान हम जो बैठे हैं आगाज में वो तेग इलाहाबादी तखलस करते थे उनका यही मजमुआ जब 1950 में पाकिस्तान से शाया हुआ तो उन्होंने इसका नाम जंजीरें से बदलकर रोशनी रख दिया इसके बाद शहर आजार मौज मेरी सदफ सदफ गिरबान कबाएसाज और कोहे निदाश आया हुई निगारे शाम गम में तुझसे रुखसत होने आया हूँ गले मिलने की यूं मिलने की नौबत फिर ना आएगी कि मैं अब सिर्फ इन गुजरे हुए लम्हों का साया हूँ मुस्तफ़ा जैदी की मौत एक मुहिमा बनकर सामने आई जब वो बारह अक्टूबर सन उन्नीस को सिर्फ उनतालीस बरस की उम्र में अपने घर में पुरस्कार तौर पर मुर्दा पाए गए मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूँ तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने तो इससे पहले कि प्रोग्राम की आखिरी रिपोर्ट हम पेश करें एक बड़ी दिलचस्प खबर है और खुशकुन खबर है शाम के शहर रक्का की जहां खातन ने बताया कि जब से अमरीका की हिमात याफ्ता फाज की मदद से शहर को दाश के दहशत गर्द ग्रुप से खाली कराया गया है उनकी जिंदगी में एक नई ताजगी का एहसास पैदा हो गया है अमरीकी की आदत वाले इतिहाद की मदद से अक्टूबर 2017 को सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने यह शहर वागुजार करा लिया था उस वक्त से रका के मकामी मकिनों ने इस अजम का इजहार किया था कि शहर के हालात को मामूल पर लाया जाएगा जो किसी वक्त दाइश की खुद साख्त खिलाफत का फिलवा के दारखिलाफा रहा रक्का के कदीमी मोहल्ले में मार्केट को जुजवी तौर पर बहाल कर लिया गया दुकानों पर खातन के मलबूसात और कॉस्मेटिक्स खुलेआम दस्तियाब हैं जो बात दाश की हुक्मरानी के दौरान में मुमकिन ही नहीं थी खतामूसा की उम्र तीस साल है वो रक्का से ताल्लुक रखती हैं और उनके बकौल अब और उस वक्त का कोई मुकाबला ही नहीं उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि वो अब सड़क पर आज़ादी से घूम फिर सकती हैं जो चाहे खरीद सकती हैं माजी में किसी भी बात पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था और बकौल उनके चूंकि मैंने अपनी उंगलियों पर नेल पॉलिश लगाई थी और खुले सैंडल पहने थे इस बात पर मुझसे कई बार तफ्तीश की गई दाइश की हुक्मरानी के दौरान औरत होना नाकबले बर्दाश्त जुर्म था तो जनाब ये एक खुशकुन खबर है कि वहाँ पर जिंदगी मामूल के मुताबिक वापस आ रही है तो निगत आप भी तो हमें एक दिलचस्प जगह लेकर जा रही हैं पार्क की सैर को ले जा रही हैं जरा तफसील तो बताएगा बहुत शुक्रिया बहजत पाकिस्तान की तो हम अक्सर बात करते रहते हैं और पाकिस्तान में खास तौर पर जो सयाहती मकाम हैं उनका जिक्र हम अपने प्रोग्राम में करते हैं तो पाकिस्तान में वैसे तो कमी नहीं सयाहती मकाम की यहाँ पर झीलें भी हैं बुलंद बाला पहाड़ भी हैं आबशारें भी हैं और रेगिस्तान भी है तो आज हम आपको लेकर जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में और खास तौर पर बल्तिस्तान के इलाके में देवसाई पार्क की सैर के लिए हमारी नुमाइंदा सानिया जो हमें सैर के लिए लेकर जा रही हैं देवसाई नेशनल पार्क की तो आइए आपको लिए चलते हैं
پاکستان کے شمالی علاقے سیاحوں کے لیے جنت کا مسکن ہے سطر سمندر سے تیرہ ہزار پانچ سو فٹ بلندی پر واقع دیوسائی نیشنل پارک کا علاقہ دنیا بھر میں اپنی خوبصورتی کا کوئی ثانی نہیں رکھتا یہ علاقہ نومبر سے مئی تک برف سے ڈھکا رہتا ہے جبکہ موسم بہار میں خوشبو بکھیرتے خوبصورت پھول اور رنگ برنگی تتلیاں ایک الگ نظارہ پیش کرتی ہیں یہاں دنیا کی بلند ترین چوٹیوں وسیع ترین گلیشیئر اور دنیا کی بلند ترین اور وسیع ترین سطح مرتفع دیوسائی بھی موجود ہے یہ پارک تین ہزار مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے دیوسائی کے علاقے میں پائے جانے والے بورے ریچ دنیا بھر میں کہیں اور نہیں پائے جاتے سال کے چھ سے سات مہینے برف سے ڈکے رہنے والے اس علاقے سے برفباری کے دوران کوئی ہیلی کاپٹر بھی نہیں گزرتا دریائے سندھ کے پانی کا پانچ فیصد حصہ یہاں موجود برف کے پگھلنے سے بنتا ہے اور ان پانی کو محفوظ کرنے کے لیے سدپارہ جھیل پر بند بھی تعمیر کیا گیا ہے دیوسائی تک رسائی کے لیے دو راستے استعمال کیے جا سکتے ہیں جن میں سے ایک سکردو اور دوسرا سٹور سے جاتا ہے سکردو سے دیوسائی پینتیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے جبکہ سٹور سے دیوسائی ستر اشاریہ ایک کلومیٹر ہے سکردو جانے کے لیے اسلام آباد سے روزانہ جہاز جاتا ہے جو محض چالیس منٹ میں سکردو پہنچا دیتا ہے لیکن فلائٹ موسم کی مرہون منت ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ زیادہ تر زمینی راستہ استعمال کرتے ہیں زمینی راستے کے ذریعے یہ سفر چوبیس گھنٹے میں طے ہوتا ہے جبکہ راول پنڈی سے سٹور کا سفر بائیس گھنٹے میں طے ہوتا ہے اس کے بعد دیوسائی تک جیپ کے ذریعے بآسانی پہنچا جا سکتا ہے سٹور سطح سمندر سے تقریباً بتیس سو میٹر بلند ایک تاریخی شہر ہے تقسیم سے پہلے کافلے سری نگر سے گلگت جانے کے لیے اس راستے کا استعمال کرتے تھے سٹور میں سیاحوں کے ٹھہرنے کے لیے ہوٹلز بھی موجود ہیں جیپ جب سٹور سے نکلتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دیوسائی کی بلندیوں سے آنے والا دریا بھی گزرتا ہوا نظر آتا ہے یہ دریا مختلف مقامات پر اپنا رنگ بدلتا ہوا محسوس ہوتا ہے پکورا گاؤں کے مقام پر یہ دریا شفاف چمکتا ہوا نظر آتا ہے پھر اس کا رنگ نیلا ہو جاتا ہے مزید آگے گدائی کا گاؤں ہے جہاں سے ایک راستہ بوبن کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے جو ایک خوبصورت سیاحتی مقام ہے دو گھنٹے کے سفر کے بعد چلم چوکی آتی ہے یہ ایک خوبصورت سا گاؤں ہے جہاں کچھ دکانیں اور ایک ہوٹل بھی ہے یہاں زیادہ تر فوجی جوان نظر آتے ہیں کیونکہ یہیں سے ایک راستہ کارگل کی طرف نکلتا ہے مزید پندرہ منٹ کی مسافت کے بعد ہمالین وائلڈ لائف کی چیک پوسٹ آتی ہے یہاں سے دیوسائی کی حدود شروع ہو جاتی ہے دیوسائی کو انیس سو ترانوے میں نیشنل پارک کا درجہ دیا گیا تھا بلتستان میں بولی جانے والی زبان شینا میں لفظ دیوسائی کا مطلب دیو کی سرزمین ہے جبکہ بلتی زبان میں اس کا مطلب پھولوں کی سرزمین ہے اس علاقے میں شکار پر مکمل پابندی ہے یہاں نیاب بورے ریچ کے علاوہ خرگوش کی ایک نسل مارمور ٹپتی بھیڑیا لال لومڑی ہمالین آئی بیگس اور برفانی چیتے کے علاوہ ہجرتی پرندے جن میں گولڈن ایگل اور داڑی والا اوقاب شامل ہیں اس کے علاوہ بھی وہاں پر مختلف جانور اور پرندے پائے جاتے ہیں پاکستان کے شمالی علاقے میں پاکستان کے شمال میں واقع یہ علاقے جنت نظیر سے کم نہیں یہاں کے خوبصورت بل کھاتے دریا سرسبز وادیاں اور سفید چادر اوڑے پہاڑ اپنی مثال آپ ہیں ثانیہ عباسی ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد اسی کے ساتھ پروگرام صدائے جہاں اپنے اختتام کو پہنچا 
इस हफ्ते का प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहाँ पी ओ बुक्स नंबर वन इस्लामाबाद आपके आरा का हमें इंतजार रहेगा अगले हफ्ते कुछ नई रिपोर्ट्स के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए निकत अमान को स्टूडियो इंजीनियर शाहिद अबासी के साथ इजाजत दीजिए खुदाफिज और बहजा जिलानी भी इजाजत चाहती है कार्ल स्टार्लिंग हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर साथ थे आपसे हमारी मुलाकात होगी सदा जहाँ के एक नए प्रोग्राम में कुछ नई रिपोर्टों के साथ और दिलचस्प रिपोर्टों के साथ हमारे इन प्रोग्रामों में हमारा साथ दीजिए आपके वक्त का आपका हमारे साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया अब इजाजत अल्लाह इस प्रोग्राम में जो नुकताए नजर पेश किए गए वो खालिस्तान हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते